0: Bienvenue sur le podcast qui pose cette apparente simple question Qu'est-ce que la mode Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute en ligne ou à laisser un avis écrit 5 étoiles, je serai ravie de vous lire Aujourd'hui, on devrait sortir les bottes de pluie Pendant deux mois, on n'a plus à lasser nos chaussures, on est resté en chaussettes ou en Birkenstock C'est le moment de parler bottes elles ne sont pas soumises à un genre, elles ne sont plus soumises à un climat. Aujourd'hui, elles sont faites de toutes sortes de matières. Cette chaussure qui recouvre non plus seulement le pied, mais à partir de la cheville et peut aller jusqu'en haut des cuisses. D'où viennent-elles Que représentent-elles Elles sont si couvrantes, elles apportent tellement de force d'appui. Avec Audrey Millet, historienne de la mode, on s'est retrouvés et on a parlé bottes habillé, habilleur. Bonne écoute. Les bottes. Yes, alors, ces fameuses bottes. Qu'on euh... adore. Bah, ouais, ça fait longtemps que j'en ai plus, j'avoue.
1: J'en ai plein. Ouais. Ouais,
0: moi, j'aime mieux les chaussures euh, basses. Euh, je trouve que mon... ma cheville, elle est mieux. Moi, et... ouais, je trouve ça
1: armant ça ressemble à une armure en fait donc euh, tu es en jupe euh, je trouve ça super Enfin euh, euh, ouais. Je suis grande fan des bottes
0: c'est ça, mais c'est drôle que as utilisé le mot euh, exact pour la botte à l'armée et, euh, mmh. et euh, c'est vraiment euh, bah, le pied plus la jambe bon, depuis le début de cette série on parle de protection euh, de pied et tout ça ça se ça s'agrandit se... ça s'élève se... de plus en plus cette protection mm. et du coup c'était pour monter à cheval pour se protéger beaucoup plus aussi
1: mm. la botte en fait c'est deux parties hein. c'est une chaussure hein, et puis un mollet, un tibia hein, donc, euh, le bas de la jambe donc ça couvre le pied et la partie inférieure de la jambe mm. euh, et en fait euh, cette enveloppe c'est vraiment en fait, l'élément de base euh, de plusieurs types de chaussures, les bottines les boots il euh, y a eu les Richelieu qui sont vraiment au niveau de la cheville aussi ouais, qui sont pas évident euh, dans... oui. elle tire un poil vers la botte mais elle tire un poil aussi vers les c'est ouais. oui, euh, le statut complexe mais finalement c'est peut-être la chaussure qui a le moins changé avec le soulier euh, et la botte elle est armante mais même sans talon oui ouais. et on, tu parles d'armée je... C'est pour ça que j'adore la botte, c'est qu'elle est, que ah oui. elle, est euh, elle, a, elle a une discussion, mais elle n'empêche pas de marcher.
0: Ouais, elle donne de la force, elle donne de, de l'appui à la marche, euh, et, et vraiment dans le sens armé euh, elle est, elle est vraiment euh, connotée à la base. J'ai l'impression
1: à l'origine de très militaire. Ouais, ouais, ouais. Tout au long de l'histoire, en fait, euh, elle se, c'est ça, mais la botte c'est magnifique parce que cette botte s'adapte euh, au porteur toujours, tout au long de l'histoire selon la culture alors on a l'armée, ça on pourra en parler vraiment euh, donc l'utilisation du cuir il euh, y a de nombreux matériaux on, en a même, on a des bottes en soie des bottes en coton qui sont lacées c'est pas obligatoirement juste deux de pièces ou une pièce d'un trait oui. on en a en fourrure et on a le parfait exemple des inuits oui. qui sont ultra fiers de l'utilisation efficace de leurs ressources dans leurs bottes traditionnelles. Donc, c'est les camix, hein, on appelle ces bottes les camix, euh, qui ne font pas du tout exception. Donc, c'est des pots de caribou ou des pots de phoque euh, qui sont euh, leurs deux principales sources de nourriture. Donc, réutilisation. Hein. Et euh, ces bottes sont très, très chaudes. Elles sont imperméables grâce à une, une ingénieuse bande euh, qui est surélevée de couture et qui assure un joint très étanche à la semelle et à la tige. Donc, utilisation très performante des ressources. Oui. Les premières bottes, alors, euh, nous, on, parlait, euh, on a parlé euh, dans le dernier épisode de la sneaker, hein, on disait 1600, 1200 avant notre ère. Alors, la botte, ça, en fait, nous, on va la retrouver là sur des peintures rupestres en Espagne. Euh, donc, entre 12 000, euh, oui, 15 000 avant JC. Euh, on voit là un homme sur la paroi euh, avec des bottes de peau et une femme en bottes de fourrure euh, on a également des jarres funéraires persanes qui datent de 3000 avant Jésus-Christ qui sont en forme de bottes okay. donc la botte, on se rend compte qu'elle est dans les tombes elle est également dans la tombe de Knoumothèpe euh, donc, le thème, c'est 2000 euh, avant Jésus-Christ à peu près, en Égypte. Mais les sites aussi en ont porté, euh, selon les Grecs, là, on lit les Grecs qui nous en parlent. Euh, ils ont des bottes en cuir non tannées avec de la fourrure retournée contre la jambe. Euh, et donc, bah, évidemment, sans doute, hein, les bottes, c'est quand même mieux pour monter à cheval, pour faire la guerre, c'est l'époque, euh, et pour les armées, hein. Donc, c'est la puissance militaire, on la voit déjà durant l'Antiquité.
0: Voilà. cette idée de force et de puissance. Et, et euh, ça me fait penser juste à, à, au verbe « être beauté ». On ne dit pas « avoir oh. » ben, Maintenant, ça se popularise, cette idée de euh, « porter des bottes », mais c'est « être beauté », c'est un état, c'est « être », c'est…
1: Alors, tes beautés, tu peux aussi avoir… Euh... Enfin, je vais te botter le cul. Oui, aussi. <rire> il y a le, moi de toute façon je reste sur le chat beauté qui est quand même le plus beau chat du monde. Yes. Euh, voilà, quand même qu'il y a des, ça sans doute parce que je suis moderniste, mais j'aime bien ses bottes, voilà, qui ressemblent un petit peu à des cuissardes. <rire> je les trouve, voilà, c'est un chat trop mignon. puis il a un beau chapeau.
0: Ouais. Et d'ailleurs en parlant de, bah, ça lui donne une autorité en fait. Il est toujours, ouais, il, a... il est, il est beauté avec euh, épée chapeau, mousquetaire yeah,
1: et... mousque... voilà, voilà, la moderniste là, voit le mousquetaire et, et c'est vrai que même la cuissarde hein, aujourd'hui se porte euh, elle a eu une très mauvaise réputation pendant longtemps mm -hmm. euh, mais elle se porte plate euh, elle se porte à talons euh, elle se porte avec un jean euh, et euh, d'ailleurs ça allonge la jambe euh, ouais. c'est très, très élégant
0: mais tout de suite ça, ça donne l'allure de la personne une allure d'autorité c'est une, une, une sorte de hiérarchie alors je ne sais, sais pas si on peut le, ça résonne avec son histoire et son évolution mais quand je, je voyais euh, euh, même les expressions, être à la botte de quelqu'un lécher les bottes euh, ouais. euh, faire claquer les talons aussi enfin mm. ce n'est pas une expression mais ce, ouais. cette situation c'est euh, une, bah, une, une situation de force de hiérarchie et que celui qui porte la botte mm. il est au-dessus
1: mais parce que c'est exactement ça, parce qu'en fait on est pénétré de représentations qui sont ancestrales. Mm -hmm. Donc depuis l'Antiquité, les bottes représentent le pouvoir, la puissance militaire. Si vous êtes un empereur ou un roi, vous avez évidemment les plus beaux exemplaires ornés de bottes colorées. C'est une distinction qui est très importante par rapport à la majorité de la population. Et là, je repense à notre épisode sur les sandales, euh, qui peut être pieds nus. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et on le
1: sait, une botte, ça coûte plus cher qu'un soulier. Ouais.
0: Bah oui, puisqu'il y a plus de matière, voilà. il, y a, il y a aussi une complexité, c'est que... Euh, le mollet. Le mollet, le mollet qui est différent, et puis la cheville, la mobilité de la cheville. Euh, ça, ça me fait penser à, à la hussarde que Napoléon a... À, à réutiliser pour ses à populariser pour ses armées où justement tu as ce plissé en quelque sorte de cuir sur le devant qui fait que c'est une, une boîte super confortable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème avec euh, la, la boîte c'est le, le mollet déjà, tu as fait du sport, de l'athlétisme euh, quand tu étais euh, plus jeune, c'est mort <rire> ou bien
1: <rire> ou bien euh, la, la, le, le, le fort du coude du pied qui est trop fin et La botte ne ment pas. C'est-à-dire qu'on peut prendre un soulier qui est plus petit, on en a déjà parlé, mm -hmm. euh, qui va faire mal aux pieds, on va souffrir au KEDAC. Mais pour rentrer dans une botte plus petite, mm -hmm. euh, bon, bah, ça défonce la cheville. Il hein. faut être très honnête, c'est la cheville qui prend tout direct. Hein. Ouais. Et on a, euh, donc ensuite, on a le Moyen-Âge, donc on poursuit un petit peu l'Antiquité hein, euh, sur les bottes. Euh, les courtisans, la, dans le, durant la période carolingienne, sont représentés avec des bottes lacées à mi jambe euh, On a le brodequin qui est utilisé euh, donc sous, sous Charlemagne, donc on a en a 800. Le brodequin, bro ouais, bro j'ai envie de vous dire, c'est l'ancêtre de la Rangers en fait. Ouais, okay. Donc, cette botte à lacets, mmh. voilà, et uh, là on rejette en fait le, le, le terme romain, quoi. on, on l'appelle brodequin. Okay. Okay. Euh, donc, on a aussi l'US, H-U-E-S-E, euh, -E, euh, qui est une haute chaussure en cuir souple et qui, est vraiment, donc, qui apparaît au 9 9e siècle, hein, toujours un peu à la même époque qui est le précurseur de la botte. Elle devient de plus en plus souple, de plus en plus courte, et euh, comme ça, on peut aussi la porter en été, parce que, bon, bah, sûr que la botte en été, ce n'est pas le top non plus. Et elle devient euh, de plus en plus populaire. Au XIVe siècle, euh, les gens portent euh, souvent euh, des bottes à semelles compensées, euh, Et à ce moment-là, euh, la botte se fait de moins en moins haute. Ok. Voilà.
0: C'est une matière peut-être ou... ouais. En boyau. Ah
1: oui, oui. Ah, c'est surprenant. détail <rire> détails euh, l'amour. Oui. Alors oui, hein, la mode, ce n'est pas toujours l'amour. Je suis sûre. Voilà. Au 15e siècle, on a des bottes voilà, qui commencent aussi à atteindre euh, les cuisses. Ça y est. Ah, on, on, cuissard. Voilà, on y arrive, qui sont généralement en cuir brun, et ce style euh, est vraiment répandu dans toutes les classes sociales. Hein. Euh, en fait, il n'est pas du tout approprié aux femmes. Mmh. Alors, ça, il ne faut pas rêver. Euh, et c'est une, une des principales accusations criminelles contre Jeanne d'Arc. Euh, en, en 1431, hein, je crois, euh, qui, euh, elle porte des, euh, des bottes d'homme, là, elle n'est pas claire, hein, la nana, hein. euh, alors que les femmes, à cette époque-là, portent des petites bottines assez souvent doublées de fourrure. Pour la Vous voyez la cuissarde Mais c'est toujours une question voilà. de priorité, du coup. Ah oui, oui, accusé. Parce est bon, là, mais, il, il valait mieux pas être une nana. Hein, je veux dire, au 14e siècle, c'était quand même pas très cool. Euh, mais là, vous voyez, le, le port de quelque chose qu'aujourd'hui on peut porter. Hein, euh, euh, là, vous pouvez. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle a, la, la dame a brûlé. Hein, <rire> mais c'est une accusation. À l'époque, il vaut mieux pas être accusé de quoi que ce soit. Quand on a des ovaires, est pas, ça ne se finit pas bien, généralement.
0: Mais là, du coup, elle, elle a. Elle a... Elle a l'égide elle, a, elle a s'est <coughs> appropriée aussi un code très masculin. Alors à l'époque, c'était l'autorité, c'était l'homme, enfin ses cuissardes.
1: Ouais. Bah, pour faire la guerre, on envie de dire que c'est mieux.
0: Ouais.
1: En plus, y a, oui y a, euh, donc, bon, disons que la cuissarde, ça sonne vraiment, et là c'est le cas de le dire, hein, ça sonne le clairon, hein, c'est vraiment euh, mmh. la botte haute. Et juste, vous voyez, euh, 1431, Jeanne. Et là, on est au XVe siècle, les bottes hautes en cuir souple sont parfumées. Mmh. Ouais, le parfum, c'est super important, mmh. euh, et sont portées pour répondre à la demande de la haute société. Elles vont bientôt se développer dans des styles cavaliers, comme, comme on connaît, hein, mmh. euh, mais assez larges et souples Donc dès la première moitié euh, du XVIIe siècle. Ça, on les voit sur les tableaux, euh, euh, tout, sur les huiles sur toile. Il n'y a, a aucun souci. Elles sont repliées vers le bas. Et vous savez que les cuissardes, aujourd'hui, vous pouvez les monter, les porter en cuissardes, mais également, souvent, les replier en dessous du genou. Hein, lorsque ce sont des cuissardes en cuir, euh, c'est très peu le cas quand ce sont des cuissardes moulées en textile. En
0: plastique
1: aussi. <rire> voilà. Alors, non. Je ne les ai pas encore fréquentées. <rire> Donc ces bottes, elles sont repliées vers le bas et elles sont un peu affaissées. On peut les garnir de dentelle. C'est très 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 chic. Donc les hommes, hein, les hommes portent de la dentelle même bien plus que les femmes. Et ces bottes, en fait, on les porte pour se montrer. -à -dire que tu mets de la dentelle, tu mets de la soie, tu mets des perles. Oh, es au top, quoi. T es au top de du top. Tu es ornementé, quoi. Le, la chaussure est totalement
0: ornementée. L'extérieur enfin, comme l'intérieur, puisqu'en plus, ah. on peut révéler l'intérieur grâce à ce revers.
1: Mmh. Alors, euh, c'est Louis XIII qui, lui, va apparaître avec des bottes un petit peu plus courtes euh, et donc plus légères aussi, hein. plus légères.
0: on tu dis plus courtes, c'est-à-dire
1: euh, Moins, moins hautes, voilà.
0: Okay, mais vers le genou, toujours autour du euh, genou
1: Plus bas, plus bas. Justement, là, on est au euh, XVIIe siècle. Là, hop, on est en train de descendre, descendre. Et, euh, et après, euh, on, a parlé, on en a déjà parlé dans le deuxième épisode sur le talon haut, ce fa euh, le fameux talon mm. le 13 Louis 14 Et hop, ça y est, on est en, en phase descendante de la, de la hauteur euh, de la chaussure. Au début du XVIIIe siècle, pshoup, ah. après Versailles, la botte disparaît, à l'exception de celle portée par les soldats par les adeptes de sports actifs comme la chasse ou l'équitation, déjà c'est pas le, le pauvre, et par des ouvriers qui, selon le job, vont avoir besoin de bottes, hein, bien entendu. Mm. Et là, ça relève des bottes de protection. Mm. C'est plus pareil, quoi. c'est sanitaire. C'est fonctionnel et c'est voilà. euh, Au XVIIe siècle, on voit l'émergence des premiers uniformes militaires euh, C'est-à-dire de la mise en place de stéréotypes, même de taille. On pourra en parler un, une autre fois. Euh, et ces stéréotypes, ils vont toucher également les pieds. Pourquoi Vous avez des armées. Donc là, les deux poids lourds de l'Europe. C'est l'Angleterre et la France. Donc, on va les envoyer aux quatre coins du monde. Bon, les mecs, il faut les habiller. On ne va pas leur faire du sur-mesure à chaque fois. Il hein, faut arrêter le délire. Donc, en gros, on va déjà créer des stéréotypes de taille et il va falloir les chausser. Et lorsque vous regardez les archives, les cartes de commerce, les boutiques en Angleterre, donc ces petites cartes de commerce, vous voyez, vous repérez les boutiques. Vous allez dans les archives des comptabilités et dans les archives de la Royal Navy et vous voyez que ces boutiquiers, ces fabricants ont… Donner par exemple 4000 vestes pour la guerre en Flandre. Je n'ai plus les chiffres exacts. 4000 vestes, donc je pensais 2000 vestes, 2000 gilets, 2000 chemises, 2000 culottes, 4000 souliers. Donc les militaires, on va leur donner deux paires de chaussures. On ne va pas les faire sur mesure. Et on a des premiers stéréotypages, euh, voilà, des premières finalement, normali euh, de première normalisation. Donc ça prouve bien l'industrie du prêt-à-porter ne date pas du 19e siècle et de l'industrialisation mais du ouais. 17 siècle déjà. Petite euh... <rire> Ça, j'aime bien. C'est euh, le, le stéréotype, en fait. Euh, ne,
0: standardisation, euh, standardisation, depuis tout à l'heure, j'essaie de le
1: dire. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais standardisation, quoi. Ouais. Mmh. Alors, le standard, on y est vraiment au 19e, mmh. mais on n'attend pas la mécanisation quoi pour mmh. se dire, bon, alors, en gros, il va y avoir des tailles qui vont ressembler à ça. Petit, mmh. moyen, grand. Déjà, quand on lit les archives euh, napoléoniennes, euh, on voit que les uniformes sont, je cite, hein, mmh. petits, moyens et grands. D'accord. Bon. Donc là, bah, notre botte, hein, euh, elle en fait, elle est utilitaire. Mm. Elle est utilitaire. Alors, on a évidemment le style... Euh, on a euh, donc le style du cavalier au XVIIIe siècle qui apparaît en même temps que euh, l'Angleterre s'affirme à la fin du siècle au niveau des modes. Oui. Donc, euh, l'équitation, c'est un peu le style jockey... Euh, la botte est plus souple, plus ajustée, le haut est replié sous le genou. Et là, la popularité de la botte d'équitation, qu'on connaît, hein, souvent d'ailleurs, elle, elle, est, elle est même standardisée visuellement aujourd'hui, ouais. noire et avec un truc, euh, une bande marron en haut. Euh, je me demanderais toujours pourquoi ils ont laissé ce bicolore en fait. Je ne
0: sais pas pourquoi.
1: Sans doute parce que ça rappelle quelque chose. Il y a un truc d'aristocrate hein, là-dedans. Hein. Et en fait, c'est les Anglais qui vont populariser cette botte. Et là, on commence à se faire manger quelque part de, de marché. On hein, est fin 18e, c'est le top départ. Il n'y a plus le punk hein, en Angleterre. <rire> Il y a eu ça aussi. Donc, c'est cette grande anglomanie du XVIIIe siècle qui préfigure ce qu'on appelle la grande renonciation masculine. C'est-à-dire qu'avant la fin du XVIIIe, avant mmh. la Révolution française, mais j'aime pas, parce que sinon on a l'impression que c'est que 1789. Donc, on mmh. dit avant la fin du XVIIIe, l'homme porte des dentelles, des boutons brodés, perlés, euh, c'est un truc de fou. Mmh. Après, bah, c'est moins funky pour lui, il hein, faut mmh. bien le dire. Et c'est le style à l'anglaise avec... Euh, la redingote un peu longue euh, le pantalon donc là, qui vient direct de la euh, révolution française qui va s'affirmer clairement, distinctement on peut dire 1830 ouais. et c'est l'uniforme de, euh, des hommes aujourd'hui
0: oui oui alors il commence à enfin à bouger puisque ces 5-10 dernières années ah, il mais... a des créateurs pour hommes
1: il faut 200 ans
0: ouais, mais sinon le, le costume ne... Le... Le costume est resté pendant 200
1: ans. Ouais. Absolument. Il faut 200 ans pour que quelque chose change réellement. Enfin, euh... Au XIXe siècle, quand même, certains hommes se disent « Ah, mais il n'y a pas de raison. » et alors adoptent euh, ce costume. Mais alors, ils l'adaptent. Et je pense notamment aux dandies. Ouais. Euh, qui vont nous mettre des chemises complètement délirantes. Franchement, les années 70, n'ont rien à envier au, au beau brumel hein, qui peut euh, dégainer euh, des chemises euh, rouges avec des ballons, des gros ballons blancs dessus, des trucs avec des volants. Ça, c'est extraordinaire. Et il va faire hyper gaffe à ses chaussures hein, parce que c'est le beau brumel hein, quand même. Et il va notamment euh, porter des bottes hautes en peau de daim.
0: L'élégance.
1: L'élégance, voilà. Donc, euh, on va aussi mettre des, des petits glands euh, sur le, le bord de, bo, de des bottes, des tresses. Bon, ça n'empêche que là, on parle quand même d'une d'une population extrêmement aisée euh, qui a euh, qui, qui a autre chose à faire que de travailler. J'ai envie.
0: De dire. On va la rendre précieuse. En fait, on va montrer qu'on est quand même dynamique, que c'est une chaussure quand même utilisable. Euh, qui peut euh, qui va être mais justement elle va s'user et on en a on a le luxe de pouvoir la la rendre précieuse avec parler euh, tu parlais de des, des glandes de, de, mm. de ben, du din déjà le dain euh, oui. mm. à entretenir ouais.
1: et le général Wellington aussi bon, qui est une superstar à l'époque nous a sorti euh, un type de bottes qui se porte. Seulement avec un pantalon serré. Ah oui. Donc, il y, y, y a quand même cette recherche euh, d'élégance. Et c'est assez intéressant cette période parce que euh, l'homme se voit imposer une silhouette complète. Mmh. Mais quand il en a les moyens, et on sait qu'il y a très, très peu de euh, voilà, pourcentage de la population de l'époque qui en a les moyens, hein, et qui a que ça à faire, euh, ça se joue dans le détail. Voilà et ça le détail devient extrêmement extrêmement important mmh. le détail sur cette grosse pièce <rire> c'est ça alors il, y a les... il nous reste les femmes hein, parce que là elles ont oui, été un peu très, dépossédées
0: c'est très, très masculin euh, dans l'histoire euh, dans le passé mais aujourd'hui pour nous on pense bottes tu me dis euh, décris-moi quelqu'un qui porte des bottes on pense tout de suite à
1: une silhouette plutôt féminine alors que là, euh, non. Alors, dès que les... En fait, c'est ça qui. Euh, c'est le, le caractère genré de la mode. On a l'impression que quand il y en a un qui, prend, qui décide de prendre un objet, l'autre est dépossédé de, ouais. de l'objet, oui, euh, clairement. Oui. Donc, quand les hommes euh, se disent les bottes, c'est notre truc, eh ben, les femmes, on leur rajoute des laçages, allez vas-y, des talons hauts, des chaussures pointues. Et euh, quand même, on se rencontre. 19e siècle, industrialisation. Euh, mise en place petit à petit des grands magasins au moins des, des grandes allées pour se promener pour visiter même si ce n'est pas des grands magasins pour boutiquer pour faire du shopping hein. mm -hmm. euh, donc les commerçants se disent les fabricants il bon, faut peut-être qu'on leur permette de marcher quoi. déjà que les pauvres filles c'est quand même difficile de vivre avec tous ces jupons et tous ces trucs là allez on va leur filer quand même des petites bottes pour la marche hein, et pour la journée euh, sinon, elles ne pourront pas euh, donc se déplacer même pour aller euh, travailler, hein, tout simplement. Hein. Marquée, et,
0: vie,
1: ouais, et puis, en fait, tout n'est pas pavé quand même. Oui. Euh, donc, euh, donc, on a des gros efforts, hein, euh, mais surtout à la fin, du, dans la seconde moitié du 19e siècle, euh, pour urbaniser. Oui. Euh, on a toute cette, euh, ce, cette dynamique de l'hygiénisme scientifique Ouais. Également donc pour assainir les villes qui puent. Bah, et puis en euh,
0: cause de ces maladies, aussi dues à la ouais. pollution et tout ça. Et notamment
1: euh... la peste, le choléra. Enfin, voilà. ouais. euh, mais <rire> c'est vrai que la botte, pour marcher dans la boue, bah, c'est quand même plus pratique. Ouais. Donc on a un style courant de botte qu'on connaît tous. La basique, oui. La basique qui s'appelle l'Adélaïde et euh, qui est une botte plate sans talon avec un lassage latéral et on va l'utiliser pendant 50 ans. Donc là, époque victorienne, hein, euh, donc on atteint la popularité de la botte pour la femme, euh, mais également pour les hommes. Il y a une tendance au confort, aux pratiques. De toute façon, on met tout le monde au boulot, euh, donc dans, dans, des, dans des structures encore plus concentrées que d'habitude. Il y a tout un exode rural. Donc ça, ça fait partie, la botte, euh, également du grand enferme, du, du enfermement, hein, mmh. du grand renfermement de Michel Foucault. Moi, j'appelle ça le grand enfermement des corps. Mmh. Euh, au même moment, d'ailleurs, on va vous resserrer le corset euh, pour vous faire bien, enfin, voilà, pour bien vous redresser. Mais on enferme, hein on enferme le pied dans une botte l'air de rien, euh, et en plus, on la porte euh, sous, euh, sous des grands jupons, euh, sous une crinoline, euh, même si ce n'est que les tournures à la fin du siècle. Euh, Bien à l'arrière, c'est pas pour faire la star, pour faire pour marcher, pour faire l'armée. Euh, c'est pas pour, c'est pas un signe de pouvoir. Là, hein. Non, bah, ah, cette euh, botte à c elle fait mal. Hein, ouais, c'est une, une botte
0: euh, qui, qui soumet. Euh, qui, Absolument. Qui, on, et on parlait, je crois, dans le tout premier épisode justement euh, sur cette idée que le pied, c'est symbole de, ce, le, la partie du corps qui, qui donne le sens de de dynamisme de d'investissement dans d'un corps dans un espace de, de présence de fondement de stabilité. Euh, là en fait c'est plus de la stabilité c'est on fige on, on, on fige le corps chez eux chez chez soi. Et euh,
1: ouais. Tout à tout à l'heure on faisait débuter le, le stéréotype et l'avancée vers la star, la standardisation au XVIIe mmh. siècle. Euh, là au XIXe on arrive à ah, du grand délire, hein. euh, ça relève de l'oppression corporelle, clairement ouais. c'est ça hein. bah, et on, on a la chance, on a l'invention de l'élastique bah, heureusement c est, c est, ça va un peu soulager le pied en fait, l'air de rien et la première à emporter c'est la reine victoria c'est un inventeur britannique qui va présenter à la reine victoria la première botte, la paire de bottes à souffler latéral élastique ce qui veut dire que euh, ta cheville euh, elle peut bah, également exister L'enfilage est plus facile. Ouais. Et alors là, c'est voilà, un vrai succès. C'est super populaire.
0: Oui. Et on retrouve... Euh, euh, on respire, quoi. On n'est plus euh, ce corps enfermé, ce corps soumis. Et donc, cette âme, ces âmes soumises, en quelque sorte.
1: C'est ça. Mais alors, c'est... Euh, bon, là, l'Angleterre... De euh, bon, bah, toute façon, là, on est en pleine empire britannique. Hein, c'est Victoria, c'est Albert... Euh, euh, C'est des gens inventifs également, qui sont, euh, surtout Albert, euh, qui est très, très tourné vers les nouvelles technologies, euh, voilà, qui s'intéresse à tout ça. Euh, et Albert, en fait, se fait euh, faire une paire de bottes euh, avec des lacets. Euh, C'est frontal, voilà. ils sont posés de manière frontale. Euh, parce qu'il euh, il, euh, il aime marcher, euh, il voilà, trouve ça plus pratique. Ça, ça va être utilisé euh, comme chaussure moderne pour la lutte ou pour la boxe. Il y a toujours ce truc d'athlétisme ouais. euh, voilà, est,
0: hein. de, de, euh, on est euh, Ça nous fait penser à tout ce dont on, tout ce dont on a parlé sur la sneakers. Quoi, mais la sneakers sont montantes et. Euh, mm de protéger la cheville mais tout en restant souple et forte
1: c'est ça on, va, euh, en fait, on fait des progrès là, sur la botte aussi pour les femmes euh, euh, si vous avez de l'argent bien entendu toujours une toute petite part de la population on va vous les faire dans du joli tissu en velours rouge bon, là on est top avec des petits talons savez, on, on a parlé des talons déjà euh, des talons, de des petits, de 5 cm. On est fin 19e. Hein. C est, voilà, on y est. Donc, hop, on les intègre à la botte. Et on va les fermer avec des petits boutons sur le côté, genre des petits boutons perlés. Ça, ça sera pour les, euh, les balles. Voilà. C'est la petite chaussure de balle. Fermeture éclair latérale. Moi, je vois les années 80.
0: Mmh. Tellement. Tellement.
1: Et il y a cette botte un peu confort, un peu lâche, mais on sait que la cheville existe quand même. Euh, et et c'est vraiment l'exception.
0: Oui, parce que là, c'est quand même la force du talon, tout ça. Enfin, là, c'est une, une pièce super, super forte. Et
1: euh... ben, cette botte, euh, elle va être ensuite... Bon, elle est très, très peu portée. Là, on ne porte pas de botte, hein. les femmes. Euh... Vraiment... Et, et... Alors, vous voyez, on a, on a libéré, on a dit la cheville, hein. Et ensuite, quand même, si tu portes pas de bottes, tu sais aussi, quand même, tu n'es pas à fond de ton pouvoir. Et euh, bon, bah, on ne libère pas les gens d'une euh, voilà, première révolution. Entre oui. deux, hein. euh, donc, quand même, on retourne au, au, talon, euh, enfin, au, talon, au talon aiguille. Euh. Mais mais mais, bon, à 39-45, hein, les gens, après la guerre, ont quand même besoin de confort. Et à la fin des années 50, il y a une botte à élastique latéral qui sort avec euh, un talon haut et un bout pointu. Elle va être portée avec un pantalon à coupe étroite. Mm. Donc, Mais toujours qui allonge la jambe. On est toujours dans ce, dans ce, dans ce type-là. Cette botte-là, elle s'appelle Chelsea et on la connaîtra plus tard sous la, le nom de Beatles, Beatles Boots.
0: Mm. Voilà,
1: la botte des Beatles.
0: est que... Bah, c'est ce dont on parlait dans l'épisode précédent. C'est eux qui ont incarné ce produit et ça a été les porteurs mmh. de, euh, de ce produit
1: et donc l'égérie,
0: mmh. en fait. Mmh.
1: Du, ouais, d'une originalité. Là, on sent quand même... Euh, ça, bon, après deux guerres mondiales aussi, euh, les gens se détendent un peu, ils en ont un peu marre. Hein. Ça fait quand même oui. plusieurs générations qui se tapent ça. Bon, bah, c'est les années 60, la botte explose. Hein. Puis mmh. alors, on a des produits, enfin, euh, des matériaux... Euh, Inventif, on y va, on sort. La botte à talons euh, en cuir, euh, mais en plastique blanc, euh, courais-je des barques. La, la botte, c'est la star. Voilà. C'est la star.
0: La botte du futur, c'est la botte lunaire, c'est la botte spatiale.
1: Ah, mais tu. Oui, oui, c'est Yuri Gagarine quoi. Ouais,
0: c'est ouais. la, la botte des sept lieux. Euh du monde moderne, quoi, on va dire. C'est la botte qui nous fait voyager.
1: Ah, euh, alors, euh, de manière intersidérale. Hein. Là, il n'y a plus de retour vers le futur, c'est juste une... <rire> là, c'est la botte intergalactique de Courrèges. Oui. Euh... C ça devient quand même... Euh... Là, la botte, elle s'impose même dans des styles très différents. On a de manière un peu concomitante aussi les hippies. Donc là, c'est la botte grand-mère à la sache frontale. Euh, mais ça y est, elle fait partie. Des placards
0: mm.
1: mais c'est de plus en plus unisexe hein. les hommes et les femmes à ce moment là peuvent porter les mêmes bottes
0: ouais. par contre elles se spécialisent non pas par euh, elles se spécialisent par euh, par appartenance euh, pas sociale mais appartenance politique, enfin, politique. les
1: tribus en oui, fait voilà. ça relève des tribus euh, tribus musicales euh... selon ta musique selon ton mode de vie et. Voilà. Et la sauce so 70s. <rire> ouais. Et on a aussi. Euh... Euh... Ah oui, mais la fameuse. Donc, de manière concomitante, là, tu parlais de musique. Ouais. Donc, on a eu les Beatles, c'est pas la même bot que les hippies, c'est pas la même botte que Twiggy ou que Courage, tout ça. Euh... Et on a aussi euh... la Super Rebelle. La Doc Martins. Ben oui, bien sûr. La Doc donc, qui, à l'époque, débarque euh, et on dit qu'est-ce que c'est que cette chaussure orthopédique Mais, ben Parce que c'en est une, à la base. Ah Voilà, c'en est une. À l'origine chaussure orthopédique des années 40 et elle est adoptée par la contre-culture punk des années 70. Euh, et là, il faut 20 ans pour en faire une mode populaire. Mm. Donc, dans les années 90, euh, voilà on achète encore aujourd'hui des, des Doc Martens ouais. c'est devenu une, une, ouais, une, une, une paire de chaussures euh, qui fait partie des basiques des, des vestiaires en fait
0: c'est drôle que tu parles de ça parce que le, le, il y a une fois où je suis allée dans, dans une boutique Doc Martens et je me suis juste posée et j'ai observé qui entrait dans cette boutique parce que à, à Lyon en 2020 parce que euh, la Première fois que j'ai fait ça, j'étais à Londres il y a 10 ans, euh, à Camden Town, <rire> donc le quartier des punks, de la naissance du punk. Et là, le choc, je voyais en fait une maman euh, avec, euh, avec sa fille d'à de, de, peine 10 ans. Donc, la, fille venait acheter, la maman venait acheter sa première paire de doc euh, à sa fille et, pour la, et la maman recherchait ses fameux lacets rouges. Pour les siennes, et, euh, et c'est drôle parce que c'est vraiment maintenant la personne lambda. Alors que la doc, cette, cette doc là, elle était punk, enfin punk, no future, no, gen, no new generation. Fin... Alors, il
1: y a un truc qui est génial avec la doc. Moi, c'est ma maman qui m'a acheté la première paire. J'avais, ouais. sinon, je suis obligée de dire mon âge après. Euh, C'était ouais, il y a 25 ans, ben, je les ai toujours. C'est à dire que ce prix là, parce que ça coûte cher, ah oui, non, sûr, euh, ce prix là, bah, voilà, pour le coup, euh, la dernière fois on, avait, on a parlé des sneakers. Ah, ouais, quoi, pour le coup, Tadoc, euh, non, bah là, euh, et alors je te les mets en montagne. Enfin, ouais. Alors, c'est s'il si bah, faut faire de la rando, s'il faut devenir une guerrière, ouais. il voilà, n'y a pas de problème, hein, ouais, c'est possible. Elle te donne
0: de la force, elle te donne de l'appui. Euh... Et, et enfin, je vais faire une petite parenthèse, mais ça me fait penser à tout ce, toute cette codification qui a eu aussi des lacets sur ouais. les Doc Martins, les lacets blancs, les lacets jaunes. Euh, alors, crois les... que je
1: n'ai pas du tout suivi à l'époque. Euh, hein,
0: c'était mais... bon, il y a quelques temps, mais il me semble que les jaunes, c'était les plus violents, c'était les, les moments les plus violents. Euh, il faut, faudrait que je regarde à nouveau mais on fera sûrement un épisode sur mais ensuite
1: c'était devenu la mode des lacets je me souviens que même sur n'importe quelle de, euh, paire de pompes oui. euh, les gens voulaient euh, les jeunes voulaient Enfin, je, bon, je faisais partie mais je ne voulais pas changer mes lacets mais euh, voilà vous voulez... et puis il y a une manière aussi de mettre les lacets enfin, le, le, lacet, euh...
0: le, le tressage d'un lacet mode. ouais
1: ouais ouais et puis euh... de, de,
0: de... <rire> nouvelle paire de, de, de chaussures de baskets et de, de venir m'approprier le lassage
1: j'ai remarqué dernièrement que sur mes baskets ouais. euh, à mon âge en fait je faisais des nœuds des nœuds qui se voyaient quoi, enfin un nœud normal et quand j'étais ado c'était hors de question euh, ouais. parce qu'il ne fallait pas que les lacets se voient genre la pompe est naturelle et elle m'a poussé sur le pied quoi, et je les mettais à l'intérieur je crois que je vais recommencer à les mettre à l'intérieur, ça va me rajeunir de 15 ans.
0: <rire> ah oui, voilà. Ouais, non, c'est drôle le, le lacer sur, euh, sur.
1: Moi je suis assez contente que la cuissarde, mais sans doute parce que euh, voilà, ma formation fait que je suis plutôt spécialiste de l'époque moderne du, 16, du 16e au 19e. Et donc je dois avoir un truc avec D'Artagnan aussi. Euh, inconsciemment. Mais... Je euh, l'appellerais Freud. Euh, là, la cuissarde qui est revenue et euh, qui est relativement acceptée. Euh, et puis il y a plein de couleurs. Euh, ça, c'est un. Et bon, ça relève aussi de la technologie, hein. Oui. oui. Euh, mais euh, et qui se porte euh, avec un jean à l'intérieur euh, et qui est euh, qui a une semelle en caoutchouc plate, euh, qui, qui est en ubuque. Euh, un violet, mais pas un violet qui crache, qui arrache. Là, avec des... Moi, je, je trouve cette mode euh, extraordinaire parce que ça fait de la chaussure, non pas seulement une chaussure qui vous porte, enfin, elle vous porte en fondation, mais elle vous habille aussi. Ouais. Et ça, j'adore.
0: C'est sûr. Et cette botte, je trouve qu'aujourd'hui, euh, elle gagne en délicatesse, en douceur
1: mais euh, je crois que ça relève c'est exactement ça, hein. c'est pas de la cuissarde euh, où tu as l'impression de te prendre le bout pointu ou le talon dans la tronche hein. c'est pas oui. ça euh, elle a quelque chose de, de, de très féerique.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Ah, mais
1: moi c'est le monde d'hélicorne hein. c'est euh... <rire> Ouais.